0: Side. Predvolilna kampanja pred nedeljskimi predčasnimi državnozborskimi volitvami se počasi zaključuje. Stranke stresajo še zadnje obljube in skušajo pridobiti neopredeljene volivce. Volilna kampanja pa nažalost ni v zadostni meri pokrila tematike visokega šolstva, ki se že vrsto let spopada s hudo finančno podhranjenostjo, zlasti od uvedbe tako imenovane vrčevalne politike. Vse zadnje slovenske vlade so problematiko ali ignorirale ali jo skušale reševati s prilivom zasebnih sredstev in spodbujanjem zasebnih poslov v visokošolskem prostoru. Nekatere stranke, dinimo Slovenska demokratska stranka, socialni demokrati in pozitivna Slovenija v svojih programih težavam visokega šolstva namenjajo le nekaj besed. Večina strank pa bi problematiko reševala s povezovanjem visokega šolstva z gospodarstvom, vendar le redko pojasnijo, kaj točno imajo s tem v mislih. Kako se je problematika visokega šolstva skušala reševati do sedaj, Pojasnjuje Goraz Kovačič, predsednik sindikata Univerze v Ljubljani.
1: Odhajoča vlada od se je lotila pisanja novega zakona o visokem šolstvu. To pravzaprav moram narediti že zato, ker je pred nekaj leti univerza v Ljubljani dobila tožbo na ustavnem sodišču, kjer je spodbijala sedajni način financiranja javnega visokega šolstva. To se sedaj financira z uredbo, v ustavi pa piše, da je to treba narediti z zakonom in torej zakon o visokem šolstvu bi moral predpisati stabilen način in stabilne parametre financiranja. No, ampak poleg tega se je ministerstvo, ki ga je vodila stranka SD, lotilo preurejanje tudi drugih vizikov visokega šolstva. Izkazalo se je pa to, da so pravzaprav nameravali javno finančno luknjo na tem področju pokrit uh, s tem, da bi več študentov plačevalo šolnine. Uh, temu smo se sindikati in študenti uprli in potem čisto v zadnjih mesecih, ko je vlada pravzaprav že padla, uh, se je ministrstvo mečalo in je to določbo dalo ven, no, ampak seveda zakon ni prišel do parlamenta in kaščan bo njegov vzhodo naprej, bomo videli.
0: Visokošolski sindikat Slovenije je vsem strankam, ki kandidirajo na volitvah, poslal anketo visokošolski problematiki. Kovačič interpretira rezultate.
1: To je se cole. Nekatere stranke kar podrobno poznajo probleme visokega šolstva, Recimo, eno tako simptomatično področje je področje raziskovalne dejavnosti in sicer tiste, ki tvori, mi rekel, temeljne naloge univerze. Se pravi, tu ne govorimo o projektih, ki jih dobimo za zraven na razpisih, ampak govorimo o tem, da moramo visokšoljski delavci tudi raziskovati, vendar pa finančni veri za to nikoli niso bili sistemsko urejeni ravno tako, recimo, bi bilo zelo koristno, če bi imeli sistemska sredstva za to, da bi diplomski študente vključevali v raziskovanje, ampak vse to je pravzaprav odvisno samo od uh, uspešnosti posameznikov na trgu. No, torej, nekatere stranke so kompetentne, natančno poznajo probleme in so potem zmožne razviti uh, tudi uh, specifična stališča, Uh, nekatere stvari poznajo v grobem in, in potem zmanjka sape pri takih vprašanjih, kot je recimo uh, temeljna raziskovalna dejavnost univerze. Uh, nekatere pa očitno uh, v visokem šolstvu ne vejo nič kaj dosti in so trosle klišeje, imela kratke odgovore, odgovore, iz katerih je bilo razvidno, da pravzaprav nimajo nekih ekip oziroma specialistov v tem sektorju, In pa seveda tri večje stranke, ki bojo verjetno vstopile v parlament, se sploh niso odzvale, kršna med njimi mogoče zaradi brez bližnosti do tega sektorja, ker jo pa zanimajo druge stvari, kršna pa morda tudi zaradi um, nelagodja do sodelovanja s sindikati oziroma specifično z visokošolskim sindikatom. Stranke, ki se niso odzvale, so uh, Desus, SD in NSI. To je zdaj ena ugotovitev. Ne? Se pravi, le del strank sploh ima ekipe, ki imajo znanje v tem področju in um, so potem tako zmožni sodelovati v vladi in so oblikovati politiko. Druge bodo pa očitno sledile trendom, ki jih bo določil kdo ve kdo.
0: Kako pa stranke skušajo reševati finančno podhranjenost visokošolskega prostora?
1: Druga velika stvar, ki se je izkazala, je pa ta, da je mogoče dokaj je razvidno razdeliti stranke na tiste, ki imajo desni socialni program, oziroma program do visokega šolstva, in tiste, ki imajo levega oziroma neko kombinacijo izrazito desna stališča, se pravi stališča vpred um, privatizaciji, vpred uh, do neke mere tudi deregulaciji uh, in sploh, uh, bi rekel, stališča, ki področje visokega šoljstva razumejo bolj kot finančni, računovodski problem in, in ki logika javne službe pravzaprav sploh ne razumejo dobro. No, taka stališča ima v prvi vrsti zlasti stranka SLS, tudi državljanska lista in mogoče za vtenek manj stranka SDS. Potem na nasprotnem polu stranke z izrazitim posluhom za pomen javnega visokega šolstva so v prvi vrsti Združena Levica, tudi Solidarnost in Verjamem. Uh, med tem, ko stranka Mira Cerarja, um, pa recimo zavezništvo Alenke Bratušek, pozitivna Slovenija, so pa zmerno naklonjene, uh, bi rekel, logiki javne službe, um, ampak imajo pomest tudi uh, predloge, ki so izrazito neoliberalni. Recimo, stranka Mira Cerarja je edina, ki misli, da bi bilo dobro, če bi um, zaposleni v visokem šolstvu, izstopli, oziroma če bi ta sektor izstopil iz sistema plače javnih uslužbencev, ampak sveda v kombinaciji s finančno podhranjenostjo bi to pomenilo um, za večino drastično znižanje dohodkov, pomenilo bi prekarizacijo, pomenilo bi pa vbenem tudi refeudalizacijo ukrepitev, razlik v institucionalni moči med tistimi, ki so zmožni pridobivati denar na trgu in tistimi, ki morajo biti njihova odvisna klientela. Tako da na eni strani obljublja ustrezno javno financiranje, na drugi strani pa ne vidi težav uh, s tem, če bi naš sektor izključili iz uh, uh, sistema javnih plač. Uh, in to ni najpomembno, zato ker nekateri rektorji o tem že nekaj časa razmišljajo, ker vidijo pravzaprav, da bi s tem uh, lahko se ustrezno odzvali na pomenkljivo javno financiranje, hkrati bi se pa seveda povečala tudi moč in samovolja um, univerzitetnega managementa.
0: Desne stranke podpirajo ustanavljanje zasebnih visokošolskih zavodov, ker je že znano, oziroma je znano že dolga časa. Pojavljajo se tudi ideje o uvedbi voucherjev.
1: Ja, s tem je tako. Desne stranke, se pravi zlasti SDS, državljanska lista, tudi SLS, razumejo zasebne zavode kot nekaj, kar povečuje konkurenčnost med študijskimi programi. In one nasploh mislijo, da je konkurenčnost tista najboljša pot k temu, da se dosega kvaliteto, uh, poleg tega je iz stališča SDS razvidno tudi, da uh, aktivno zastopajo interese zasebnih koncesionarjev, zato ker nekatere zasebne šole tudi družboslovne so seveda uh, kadrovsko povezane s to stranko. Um, Po drugi strani moram pa izpostaviti tole, SLS in državljanska lista se zauzemata za voucherski sistem financiranja, SDS se ne, in voucherski sistem financiranja bi pomenil, da bi študent imel kupon za enkratni brezplačni študij kjerkoli in bi potem s tem kuponom izbral nek študijski program, Tu bi bili vsi izenačeni, javne fakultete zasebne, slabe, dobre in tako naprej in bi pravzaprav porušili sistem javne službe in to, kateri programi so akreditirani, kateri so somljive kvalitete, niti ne bi bilo več pomembno, ker vse te odločitve bi enostavno prepustili študentom, ki bi hodili s svojimi vavčeri kot na tržnici.
0: Točka finančna situacija vodi v prekerne razmere v visakom šolstvu. Nadaljuje Kavčič.
1: Jaz mislim, da je prekarizacija uh, v bistvu nastaja kot uh, učinek um, nekega sistemskega problema. Uh, namreč, da je cel sektor uh, bistveno finančno podhranjen in se potem seveda išče notrne rezerve tako, da se uh, ljudi zaposluje Vse bolj za določen čas, da se jih zaposluje honorarno, se pravi to zaposlovanje, da se niža honorarje. Um, iz tega potem sledijo tudi razmerja medosebnih odvisnosti. Um, jaz mislim, da če bi ustrezno uredili sistemsko financiranje v zadostnem obsegu, bi uh, bilo tudi dovolj notorenih rezerv, da bi lahko uh, lažje zborili um, omejitev teh anomalij.
0: Začudilo nas je, da stranka SD ni odgovorila na vprašalnik sindikato. Kovačič.
1: Ja, to je res nenavadno. Morda je lahko razlog v tem, da uh, je bil naš sindikat nekoliko na bojni nogi uh, s stranko SD zaradi predloga novega zakona o visokem šolstvu. Uh, ampak jaz mislim, da profesionalni politiki ne bi smeli osebno vzeti takih konfrontacij. Uh, Zdaj druga možnost je morda ta, da no, SD nima v tej volilni kampanji aktivnih tistih kadrov, ki bi se spoznali na ta resor. Čeprav v resnici jih imajo kar nekaj ljudi z visokošolske sfere, ampak morda so jih tudi odrilni na stranski ter, takrat, ko so na hitro prisilili prejšnjega predsednika Lukšiča pod stopu.
0: Na naše popraševanje, zakaj niso odgovorili na anketo, so iz socialnih demokratov odgovorili, da so jo, navajamo, več kot očitno spregledali. Offsite jo pripravil Dejan Jankovič. <tipravenim> <tipravenim>